네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 11월 29일 수요일입니다. 오늘은 11월 다섯 번째 수요일입니다. 그래서 오늘은 3인 3색으로 진행이 됩니다. 한 해를 돌아보며 라는 주제로 오늘 오후 3시 현장과 온라인으로 3인 3색 진행되니까요. 여러분 참여하실 수 있습니다. 참여해 주시길 바라고요. 그리고 한 가지 광고 말씀 드리겠습니다. 화면에서 보시다시피 2024년도 큐티인 1년 정기 구독 신청을 받습니다. 신청 방법은요. 교회 사무실로 전화로 신청하실 수 있으시고요. 그리고 현장에 오셔서 신청하실 수 있으십니다. 단 이메일 신청은 안됩니다. 전화 신청이나 현장에서 신청하실 수만 있고요. 그리고 신청기한은 12월 10일까지입니다. 그리고 1년 정기 구독료는 우측표를 참고해 주시면 감사하겠습니다. 참고로 작년 금액과 동일합니다. 여러분 1년 정기 구독하실 분들은 꼭 신청해 주시기 바랍니다. 그러면 기도하면서 오늘 새벽 기도회 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 새로운 날을 허락해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 언제나 우리에게 영육간의 양식을 먹여주시는 주님께 우리가 늘 감사하면서 주님을 의지하게 되기를 소망합니다. 오늘도 우리에게 베푸실 영의 양식을 통하여서 우리의 신앙이 더욱더 건강해지길 원합니다. 주님께서 우리에게 바라시는 것이 무엇인지 우리는 그것을 어떻게 삶 속에서 실현할 수 있을지를 고민하면서 우리가 더욱더 주님을 닮아가는 제자의 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 히브리서의 말씀을 통하여 예수님의 존재가 우리에게 어떤 의미인지 되새기기를 원합니다. 이 되새김 속에서 주님의 뜻이 우리의 마음과 생각에 각인될 수 있도록 도와주시고 그 각인된 내용이 우리의 생각과 마음에 굳어지는 것이 아니라 삶으로 표현될 수 있도록 도와주시옵소서. 그래서 우리의 손과 발이 주님을 닮아서 섬김의 손길을 내밀며 섬김의 발자국을 남길 수 있도록 하옵소서. 오늘도 우리에게 주신 귀한 말씀에 주 성령의 인도하심으로 우리가 잘 깨닫게 되기를 소망하오며 이 모든 말씀을 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 히브리서 9장 1절부터 10절까지 말씀입니다. 히브리서 9장 1절부터 10절까지 말씀 봉독해 드립니다. 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라. 예비한 첫 장막이 있고 그 안에 등잔대와 상과 진설병이 있으니 이는 성소라 일컫고 또 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라 일컫나니 금향로와 사면을 금으로 싼 언약괴가 있고 그 안에 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 돌판들이 있고 그 위에 속죄소를 덮는 영광의 그룹들이 있으니 이것들에 관하여는 이제 낱낱이 말할 수 없노라. 이 모든 것을 이같이 예비하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예식을 행하고 
오직 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년에 한번 들어가되 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 피 없이는 아니하나니 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에는 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라. 이 장막은 현재까지의 비운이 이에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없나니 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육처, 육체의 예법일 뿐이며 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 오늘도 주님 안에서 행복하시고 좋은 날 맞이하셨습니까? 오늘 하루도 여러분의 일상 속에서 하나님께서 역사하시는 순간순간을 경험하시기를 소망합니다. 어, 어느 한 사람이 자기가 사랑하는 연인에게 선물을 주었다고 합니다. 선물을 받은 연인이 어떻게 반응하였을까요? 지혜로운 사람이라면 그 선물을 받고 자기를 사랑하는 사람의 그 사랑에 감동하였을 것입니다. 그리고 그 선물을 고르기까지 얼마나 심사숙고했을까? 그리고 그 선물을 구입하기 위해서 그 사람이 얼마나 힘들게 일하였을까? 일했을까라고 생각할 것입니다. 그러나 지혜롭지 못한 사람이라면 그 선물을 보고 그 선물의 값어치나 뭐 겉으로 보이는 디자인이나 색상 그 선물 그 겉모습만 볼 것입니다. 여러분 현상은 본질로부터 나오는 것입니다. 어, 앞서 말씀드린 그 이야기 중에서 선물이 현상이라면 본질은 무엇일까요? 바로 상대방을 사랑하는 마음입니다. 지혜로운 사람은 현상을 보면서 본질이 무엇인지를 살피지만 어리석은 사람은 현상만 볼 뿐이지 그 현상에 담긴 본질은 보지 못한다라는 것이죠. 여러분 오늘 본문은 어제 말씀하고 상당히 유사합니다. 첫 언약으로 말미암은 장막 그리고 그 안에 있는 성전 기물들은 모두 현상입니다. 어제 본문은 그것을 그림자다 모형이다 그렇게 표현을 했는데요. 모두 다 눈에 보이는 것들이죠. 이 눈에 보이는 현상은 반드시 그 안에 본질이 담겨 있기 마련입니다. 그 본질은 1차적으로는 하나님과 이스라엘 백성들 사이에서 맺은 언약일 테고 그 언약을, 언약을 지키기 위한 수단으로서의 예법과 예식이 따라오는 것이죠. 오늘 본문에 나온 성전 기물들도 마찬가지로 수단으로서 기능하는 것입니다. 다시 말해서 본질을 나타내는 현상이라는 것이죠. 저자는 1절에서 예법과 성소에 대해서 말한 뒤에 2절부터 장막에 있는 성전 기물들을 쭉 나열합니다. 등잔대, 상, 그리고 상 위에 올려놓는 진설병, 또한 성소와 지성소, 그리고 성소와 지성소 사이에 있는 향로, 그리고 지성소 안에 있는 언약궤, 그리고 언약궤 안에 들어있는 만나를 담은 금항아리, 아론의 쌍난 지팡이, 그리고 십계명이 기록된 돌판, 
게다가 그 언약괴를 덮고 있는 뚜껑으로서 기능하는 속죄소와 그 속죄소에 붙어있는 그룹까지 그러니까 성전에 있는 그 성막, 장막에 있는 기물들에 대해서 쭉 나열했죠. 이 언약괴 안에 있는 세 가지 물건들이 정말 언약괴 안에 있었는지에 관해서는 논란이 있습니다. 왜냐하면 구약의 표현하고 조금 차이가 있기 때문입니다. 그러나 히브리서 저자가 말하고자 하는 것의 핵심은 이러한 기물들은 본질적인 것이 아니라는 것입니다. 이러한 것들은 모두 다 현상이고 상징이라는 것이죠. 중요한 것은 그 현상과 상징 안에 담겨져 있는 본질입니다. 이렇게 저자는 성전 기물에 대해서 말한 다음에 6절부터 제사장들의 행위와 또 대제사장이 1년에 한번 지성소에 들어가서 백성들의 죄를 속죄하는 예식에 관해서도 말합니다. 여러분들도 잘 아시다시피 제사장은 일반적인 제사장과 대제사장으로 구분되죠. 구약시대 때 대제사장은 한 명이었고 제사장은 여러 명이었습니다. 이 제사장들은 성소 안에 있는 등잔에 기름을 채워놓고 또 진설병을 상위에 올려놓는 일을 합니다. 또 향을 피우는 일도 하죠. 그리고 대제사장은 말씀드렸다시피 1년에 한번 백성들의 죄를 속죄하기 위해서 지성소로 나아갑니다. 이렇게 저자는 장막 안에 있는 기물들과 그리고 그 장막 안에서 일하는 제사장과 대제사장에 대해서 말한 뒤에 8절에서 이런 말합니다. 8절 한번 보실까요? 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에는 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라. 저자는 성령에 관해서 말씀합니다. 좀 갑자기 갑툭 튀라고 해야 될까요? 갑자기 툭 튀어난. <웃음> 아무튼 이 성령에 관해서 말씀하는데요. 아, 그리고 그 성령께서 장막에 대해서 보이신 것을 말씀하고 있죠. 성령께서 보이신 것이 무엇이냐 하면 첫 장막이 서 있을 동안에는 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 않았다라는 것을 보여주었다라고 말씀합니다. 즉 성소에 들어가기 위해서는 장막을 걷어내야 하는데 아직 그 장막이 거치지 않았다는 것을 보여주었다라는 것이죠. 그 장막이 거쳐야 하나님께 예배를 드리고 대제사장의 사역 그리고 제사장으로서의 사역을 감당할 수 있을 텐데 성령께서는 아직 그 장막이 거치지 않았다라는 것을 보여주었다라고 저자는 말씀합니다. 즉 본질적이고 온전한 하나님과의 교제가 아직은 지연된 상태다라는 것을 말해주고 있다는 라 것이죠. 그리고 난 뒤에 저자는 구절에서 이렇게 말씀합니다. 구절 보실까요? 이 장막은 현재까지의 무엇이라고요? 비운이 이에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없나니 이렇게 말씀합니다. 이 장막은 현재까지의 비유다라고 저자는 설정하죠. 따라서 그 장막 안에서 이루어지는 하나님께 드리는 예물과 그 예물을 드릴 때 이행되어지는 제사는 온전할 수 없다는 것입니다. 구절에서는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없다라고 개혁개정에서는 이렇게 번역을 하였는데 세번역에서는 이 구절을 조금 더 이해하기 쉽게 번역합니다. 어떻게 번역하냐면 그 장막 제의를 따라서 예물과 제사를 드리지만 그것이 의식 집례자의 양심을 온전하게 
해주지는 못합니다 라고 그렇게 번역합니다 다시 말해서 히브리서 저자는 장마간에서 드려지는 예물과 제사로는 예배를 집례하는 집례자의 양심을 온전하게 해주는 기능을 해주지는 못한다 라고, 라고 그 한계를 지적했다라는 것입니다 그러니까 옛 언약으로서의 장막은 본질이 아니기 때문에 현상이기 때문에 온전하지 못하다라는 의미입니다 그리고 나서 저자는 10절에서 이렇게 기록하죠 10절 보실까요 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러가지 씻는 것과 함께 육체의 예법일 뿐이며 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라. 여기서 개혁할 때까지가 의미하는 것은 바로 예수 그리스도의 출현과 그분의 사역과 존재를 의미하는 것입니다. 여러분 우리가 히브리서를 나누면서 계속해서 저자가 예수님을 이제 구약의 성전, 성막이죠. 정확하게는 성막, 율법, 모세, 멜기세덱, 천사까지 아우르면서 그것들보다 높은 존재임을 강조하고 있다는 것을 우리가 볼수 있었습니다. 이러한 점층과 강조를 통하여서 저자는 예수 그리스도의 위대함을 나타내고 있는 것이죠. 과거에 있었던 역사적 인물이라든지 하나님께서 지시하신 장막이라든지 그 안에 담긴 성전 기물과 율법 등 이러한 현상들은 모두 예수님이라는 본질을 향해 있다는 것을 저자는 말씀하고 있습니다. <웃음> 예수님으로부터 그 현상의 의미가 재해석되고 그 현상들은 예수님으로부터 해석될 수 있다는 라 것입니다. 이러한 현상의 재해석과 본질의 출현을 저자는 어떤 말로 표현하냐면 그것을 개혁이라는 말로 나타내고 있는 것입니다. 여러분 우리가 신앙생활하면서 개혁이 필요할 때가 있습니다. 사도 바울은 에베소서에서 이 구습이라는 표현을 사용하면서 썩어져가는 옛 사람을 벗어버려야 한다라고 그렇게 말합니다. 구습을 벗어나라는 말은 전통을 파괴하라는 말은 아닙니다, 여러분. 오히려 좋지 않은 악습을 벗어나야 한다라는 것이죠. 로안 윌리엄스라는 신학자이자 목회자는 이 전통을 의지하기보다 인위적 전통주의에 도피하는 것은 제자로서의 길이 아니다 라고 지적을 했습니다 그러니까 전통이라는 것은 지켜내야 하는 것이죠 그렇지만 인위적으로 만들어낸 전통이라는 이름으로서의 이념 다시 말해서 전통주의 이 전통주의는 우리가 배격해야 하는 신앙적인 걸림돌입니다 우리는 우리에게 인위적으로 만들어낸 전통이 우리의 신앙생활의 걸림돌이 되는 것은 아닌지 매번 점검해 볼 필요가 있습니다 우리에게 나타난 현상 중에서도 그 현상이 본질에서 출현된 현상이라기보다도 인위적 전통주의에서 발현된 현상일 수도 있습니다 그러므로 우리는 지혜롭고 우리의 신앙생활을 돌아보면서 개혁되어야 하는 현상은 없는지 한번 진단해 보는 것도 우리의 신앙생활에 있어서 매우 필요한 절차이리라 믿습니다. 여러분 나타난 현상은 본질이 담겨져 있어야 그 현상에 의미가 있고 그 현상에 의미 부여가 되는 것입니다. 바라기는 우리의 신앙의 모습 속에서도 주님께서 기뻐하시는 본질이 잘 담겨지고 또 구현되기를 소망합니다. 여러분 오늘 말씀 잘 다시 한번 되새겨보시고요. 오늘 말씀 놓고 함께 여러분들 
기도하시고자 하는 그런 제목들 놓고 함께 기도하시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 음.